0: Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast. Ich freue mich riesig dass du in dieser Woche wieder dabei bist. Mein Name ist Hanno Häusler und in dieser Folge sprechen wir darüber, was die Apps und was die Programme sind, die ich auf meinem Handy nutze, um mein Business und vor allen Dingen meinen Blog und meinen Podcast weiter voranzutreiben und dies mir heute ermöglichen, ja, ich würde mal sagen, fast gleichberechtigt am Laptop, aber auch auf dem Handy zu arbeiten. Ähm, Diese Apps und diese verschiedenen Tools, die sich unglaublich entwickelt haben in den letzten Jahren, die erleichtern es mir, deutlich mehr Zeit mit meiner Familie zum Beispiel zu verbringen weil ich dadurch eben so die kleinen Zeitfenster, die sich im Alltag auftun, zum Beispiel während ich beim Schwimmkurs bin und auf die Kinder warte oder wenn ich vor der Schule auf die Kinder warte, also diese kleinen Wartepausen, die sich immer wieder ergeben, weil ich die nutzen kann, um zum Beispiel auch mal eine Textkorrektur zu lesen oder vielleicht die eine oder andere Aufgabe fertigzustellen, ähm, zu die, die ich nicht mehr abschließen konnte, während ich am Schreibtisch gesessen habe. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ortsunabhängiges Arbeiten bedeutet für viele von uns einfach nicht, dass wir in Bali am Strand sitzen, sondern dass wir auch die Möglichkeit haben, von unterwegs an unserem Business zu arbeiten und Projekte abzuschließen oder Dinge weiter voranzutreiben. Und da sind diese Apps wirklich, wirklich unverzichtbar. Und ich stelle dir gleich die wichtigsten Apps vor, die ich nutze, wofür ich die nutze und wieso ich die für besonders wichtig, gut und empfehlenswert halte. Bevor wir damit loslegen, möchte ich dir aber ganz kurz noch ein kleines Save-the-Date mitgeben. Trag dir bitte den 1. Mai in den Kalender ein, denn da startet die nächste Runde der Meet the Blogger Challenge, die ich seit mehreren Jahren schon veranstalte, an der jedes Jahr hunderte von Content Creators, kleinen Unternehmen, und ähm, ja, Bloggern und Podcastern teilnehmen. Ziel der Challenge ist es, also sie findet auf Instagram statt, Ziel der Challenge ist es, Content Creators, kleine Unternehmen und Podcaster und alle möglichen Leute, die regelmäßig Content im Netz veröffentlichen, miteinander zu verbinden, damit wir uns austauschen können, damit wir voneinander lernen können, damit wir auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken können, wie andere die verschiedenen Dinge eigentlich so machen und natürlich, damit wir auch ordentlich die Werbetrommel für unsere eigene Plattform und unser eigenes Unternehmen rühren können. Die Challenge ist, wie gesagt, kostenlos. Findet auf Instagram statt. Start geht's äh, Los geht's am 1. Mai und trag dir das Datum schon mal ein. In den nächsten Wochen werde ich dich dann über alle weiteren wichtigen Infos informieren. Ich werde die Themen für die Challenge bekannt geben, damit du genug Zeit hast, dich darauf vorzubereiten, damit das nicht so eng wird. Und ich habe noch ein paar Überraschungen im Ärmel, die ich natürlich auch in den nächsten Wochen verraten werde. Aber jetzt lass uns mal loslegen. Was sind eigentlich die besten Apps? Was sind die besten Tools, um als Blogger, als Content Creator und als kleines Business von unterwegs zu arbeiten. Das stelle ich dir jetzt vor. Herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast mit Anne Häusler. Bau dir eine Community von Superfans rund um deine Marke im Netz auf. Hallo und herzlich willkommen zum Online-Marketing-Slam-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du in dieser Woche wieder dabei bist. In dieser Woche geht es um ein Thema, das mir irgendwie sehr am Herzen liegt. Das gilt immer so ein bisschen als Randthema, aber ich finde es... Super, super wichtig. Und zwar stelle ich dir heute die besten Apps, die besten Apps und Mini-Tools fürs Handy vor, damit du auch unterwegs ganz entspannt arbeiten kannst und unterwegs dein Business führen kannst. Ich bin letztens im englischen Web unterwegs gewesen und habe eine VA getroffen, die einen Podcast zum Thema ähm, Handy-Business hat. Da musste ich total lachen, weil mein Business einfach in vielen Zügen auch ein Handy-Business ist. Ähm, Ich habe einfach nicht viel Zeit. Ich habe vier Kinder. Ich bin häufig unterwegs, egal ob das der Schwimmkurs ist oder ob das irgendwelche Termine in der Schule sind. Es gibt irgendwie immer was zu tun, natürlich auch neben meiner Zeit am Schreibtisch und von daher, ich hüpfe immer schnell von A nach B und habe immer wieder so ein paar Minuten oder Momente zu überbrücken und klar kann man die nutzen, um zu meditieren oder irgendwie eine total achtsame Sache zu machen, aber häufig nutze ich diese Momente eben auch, um Dinge zu Ende zu bringen und Aufgaben abzuschließen, an denen ich gerade gesessen habe und die jetzt irgendwie noch schnell den letzten Schlüpf oder vielleicht auch so die letzte Korrektur benötigen. Und dann bin ich darum dann total dankbar, dass es inzwischen eine ganze, ganze Reihe von Apps und Programmen gibt, die man eben auch auf dem Handy ganz, ganz leistungsstark und in vollem Umfang nutzen kann und die es mir hier erlauben, super mobil, nicht nur am Schreibtisch und nicht nur am Laptop an irgendwelchen Stränden, sondern ganz banal auch einfach auf dem Handy vor der unbequemen Bank vor dem örtlichen Schwimmbad zu arbeiten, schnell Text fertig zu machen, eine Grafik zu erstellen oder sogar einen Podcast aufzunehmen. Und welches die Apps sind, die ich teilweise schon seit Jahren benutze, das erfährst du jetzt eben in dieser Podcast-Folge. Vielleicht vorab noch ein ganz, ganz kleiner Hinweis. Alle diese Apps sind in der Basisversion kostenlos. Du kannst sie also ohne Probleme testen, ähm, aber in der Hauptversion kostet. Oder wenn du die zusätzlichen Funktionen nutzen möchtest, dann kosten die was. Von einigen dieser Apps habe ich die zusätzliche zusätzlichen Funktionen getestet. Das ist nicht unbedingt möglich. Bei einigen habe ich mir die aber auch gegönnt. Die Tools, die sind einfach gut, die überzeugen mich und dann bezahle ich auch gerne dafür, dass ich damit ordentlich und in vollem Umfang arbeiten kann. Die erste App, die ich dir vorstellen möchte, ist Evernote. Und ich glaube, Evernote gehört tatsächlich zu den Apps, die ich seit, ich weiß nicht, seit 10 Jahren, seit 12 Jahren auf dem Handy habe. Also diese Evernote, die hat mich wirklich auch von Telefon zu Telefon begleitet. Und derzeit habe ich nämlich öfters mal das Telefon gewechselt, aber nicht meine allerliebste Notiz-App. Wie soll ich das sagen? Evernote ist mein Gehirn, außerhalb meines Gehirns. Klingt irgendwie komisch, aber so in die Richtung geht's. Also Evernote ist einfach eine schicke, Notizbuch-App, in der ich ähm, alles, was mir so schnell in den Sinn kommt, alle Ideen, die ich irgendwie habe, ähm, alle Tipps alle Einfälle für Blog-Ideen, also alles fließt hier einmal in Evernote rein. Ähm, Evernote ist auch als Notizbuch aufgebaut, das heißt, du hast eine kleine feine Ordnerstruktur, ähm, um Ideen dann auch zu sammeln und zu organisieren, aber ich muss ganz ehrlich sagen, häufig geht mir das ein bisschen durch die Lappen oder ich vergesse es, ich habe schnell die Idee, hacke die in Evernote rein und da kommt es mir total zugute, dass Evernote eine richtig, richtig gute Suchfunktion hat, das heißt, wenn ich mir schnell eine Notiz aufgeschrieben habe und zwei Wochen später suche ich danach und habe es natürlich nicht zugeordnet, dann ist es aber auch kein Problem, diese Notiz zu finden. Was auch super praktisch ist, ähm, du kannst eben nicht nur Texte abspeichern, sondern du kannst auch kleine Voice-Messages oder ja, kleine Audio-Recordings ähm, aufnehmen, du kannst Videos abspeichern und du kannst sogar ganze Webseiten an Evernote schicken. Und ich habe zum Beispiel so einen Ordner, in Evernote, also ein kleines Notizbüchlein sozusagen in Evernote angelegt, da sammle ich zum Beispiel Landingpages. Ja? Also wenn mir irgendwo eine schicke Landingpage im Netz begegnet oder ich sehe irgendwie eine tolle Formulierung auf einer Landingpage oder eine besonders ähm, coole Überschrift, dann ist es häufig so, dass ich einfach diese Landingpage an Evernote schicke und wenn ich dann ein paar Monaten oder Wochen später selber ähm, an meiner Landingpage sitze oder irgendwie noch nütze und eine Idee brauche, um meiner Landingpage für meinen neuen Kurs zum Beispiel einfach Online-Marketing, der im Mai startet, den neuesten, also den letzten Schliff zu geben, dann schaue ich einfach einmal durch diese verschiedenen Inspirationen und Ideen durch und häufig ist es so, dass ich dann was richtig Gutes finde. Das heißt, wenn ich irgendwie im Netz was finde, was ich zukünftig nochmal weiter benutzen möchte, dann speichere ich sowas auch alles in Evernote ab. Und eine weitere Funktion, die ich total cool finde, die jetzt vielleicht nicht weltbewegend ist, aber die tatsächlich bei mir so Glücksgefühle auslöst, das ist die Listenfunktion. Das heißt, du kannst in Evernote auch so kleine Listen anlegen. Ich mache das wirklich für alles Mögliche. Also ich mache tägliche To-Do-Listen, lege ich mir in Evernote an. Ich lege aber auch Einkaufslisten an, also alles Mögliche. Und was ich total herrlich finde, man kann halt diese Listen abhaken. Also man drückt dann auf dieses Kästchen drauf, es erscheint so ein kleines Häkchen. Und ich weiß nicht, dieses kleine Häkchen, das macht mir einfach unheimlich viel Freude. Wenn es dir auch so geht, wenn du auch so ein Häkchenfetisches bist, lass mir gerne einen Kommentar da. Ich glaube, es würde mich irgendwie beruhigen, wenn ich da nicht die Einzige bin, die sich an solchen Kleinigkeiten total erfreuen kann. Und last but not least, der letzte große Vorteil von Evernote, die App ist über alle... Ähm, Geräte hinweg einsatzb- einsetzbar und synchronisiert sich auch miteinander. Das finde ich super, super praktisch und ist für mich inzwischen auch ein Must-Have bei den meisten Apps, die ich einsetze. Das heißt, ich habe eine Version auf dem Computer, also in dem Fall auf dem Laptop. Ich habe eine P- Version auf meinem Handy Und äh, wenn ich an meinem Laptop die Liste angelegt habe, kann ich die gleiche Liste nachher auf meinem Telefon aufrufen, keine Ahnung, zum Beispiel im Supermarkt beim Einkaufen und dann die entsprechenden Punkte abhaken oder eben auch meine To-Do-Liste schnell aktualisieren, wenn ich irgendwie eine Aufgabe, wie gesagt, auf der unbequemen Bank vor dem Schwimmbad beendet habe. Ja, also die ähm, App synchronisiert sich über alle Geräte. Das finde ich eben super praktisch, weil ich so immer an der neuesten Version arbeiten kann. App Nummer zwei in meinem persönlichen Lieblings-App-Baukasten ist Google Docs. Das ist quasi die Word-Version von Google und ich weiß nicht, also ich kann auf Google Docs einfach nicht mehr verzichten. Google Docs ist die das Programm, mit dem ich alle meine Blogartikel schreibe. Das ist das Programm, in dem ich alle meine Workbooks erstelle. Das ist einfach das Programm, in dem ich alle Textarbeiten mache, die rund um mein Unternehmen anfallen. Und ich finde, Google Docs hat einfach einige extrem große Vorteile, davon abgesehen, dass es kostenlos ist. Ähm, ich finde die Formatierung total praktisch. Du kannst innerhalb des Dokuments, zum Beispiel wenn du einen Blogartikel schreibst, kannst du, dem, kannst du den Überschriften direkt die entsprechenden Hierarchien zuordnen, also H2, H3, H4 und so weiter... Auf der einen Seite hat das den Vorteil, dass du während dem Schreiben direkt die Struktur deines Dokumentes siehst. Das ist für mich immer einfacher, so den Überblick zu behalten. Ich finde das sehr, sehr hilfreich. Und was ich aber einen anderen Riesenvorteil finde, ist, wenn du nachher per Copy-Paste diesen Blogartikel in WordPress rüber kopierst, dann werden diese Überschriften übernommen und das spart mir einfach total viel Zeit nachher bei der Nachbearbeitung des Programms, des Textes direkt in WordPress, das heißt diese Überschriftenhierarchien, da muss ich mich nicht mehr drum kümmern, das ist direkt angelegt. Super praktische Sache. Ja, ansonsten ist Google Docs natürlich auch ähm, über alle Geräte hinweg nutzbar. Die ähm, Dadurch, dass die Texte an der Cloud liegen, hast du ja sowieso immer die aktuellste Version direkt an der Hand. Auch ganz praktisch. Du kannst die Dokumente natürlich aber auch offline bearbeiten. Wenn es dann mehr mit der Internetverbindung nicht so gut funktioniert, dann ist das eben auch kein Problem. Du kannst auch mit mehreren Leuten an einem Dokument arbeiten, was ich auch bei Kooperationen oder bei Gemeinschaftsprojekten sehr, sehr praktisch finde. Und... Genau, die Texte werden automatisch gespeichert. Die werden ja automatisch in der Cloud gespeichert. Und ich kann euch, ich kann dir nicht sagen, wie froh ich um diese Funktion bin. Denn früher ist es mir regelmäßig passiert, dass ich Dokumente verloren habe. Ja, weil ich die einfach nicht abgespeichert habe oder weil ich die irgendwie überschrieben habe. Oder ja, anderweitig irgendeinen so Unsinn gemacht habe. Und ja, dann ist dann einfach mal zack, sind ein, zwei Stunden Arbeit weg. ne? Und das passiert mir eben seit Google Docs nicht mehr. Selbst wenn ich den PC ausmache ohne mein Dokument abzuspeichern und es irgendwie in den entsprechenden Ordner zu schieben. Selbst dann ist es eben nachher noch da, es ist in der Cloud hinterlegt und selbst wenn ich das Dokument nicht ordentlich benannt habe, wenn es keinen eindeutigen Namen bekommen hat, dann kann ich eben mit der Suche ganz einfach durch die Dokumente hindurch auch suchen und finde dann das entsprechende Dokument immer wieder. Also das hat mir schon so oft den A... Punkt 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 gerettet. Und ähm, ja, von daher Google Docs kann ich auf jeden Fall empfehlen, sowohl auf dem Rechner als auch auf dem Handy, ist eine prima Sache für alle Textarbeiten, die rund um dein Business anfallen. Eine weitere App, die ich tatsächlich auch schon seit Jahren im Einsatz habe, ist Trello. Trello nutze ich, um Content-Ideen, Entwürfe für Social Media Posts und Textschnipsel für Launches zu verwalten. Und ähm, ja, da wo ich bei Evernote mehr so Ideen und Ansätze sammeln, wird es bei Trello schon deutlich konkreter. Also da entwickle ich wirklich Redaktionspläne für meine Social-Media-Kanäle, da entwickle ich auch den Redaktionsplan für meinen Blog und dafür finde ich Trello eine total feine Sache. Trello arbeitet mit dem Kanban-System, das man auf verschiedensten Möglichkeiten nachher für die Redaktionsplanung nutzen kann. Dazu gibt es auch auf meiner Seite einen ausführlichen Blogartikel. Und ich ähm, stehe auch sehr auf diese kleinen Labels, die man zum Beispiel noch hinterlegen kann. Ähm, oft ist es so, dass ich zum Beispiel Textschnipsel sammle und den gebe ich aber direkt Labels ähm, für die verschiedenen Kanäle, für die ich diese Textschnipsel nutzen kann. Also dann fange ich an, den Text zu schreiben oder schreibe einen Minitext und ähm, ja, tagge das dann direkt mit dem entsprechenden Label für Social Media, für einen Blogartikel, für Newsletter Oder auch zum Beispiel für einen Social-Media-Post. Und manchmal ist es ja so, dass so ein Textschnipsel auch für verschiedene Kanäle ähm, sinnvoll ist, dass man den für verschiedene Kanäle nutzen kann. Und dann kann ich das hier direkt hinterlegen. Und wenn ich dann mal auf der Suche bin nach einer Inspiration für einen Social-Media-Post oder für einen Newsletter-Beitrag, dann helfen mir eben diese Labels weiter und ähm, ja ermöglichen es mir ganz, ganz schnell, Ideen zu finden. Und wieso ich Trello so sehr mag, ist es einfach total einfach und ganz intuitiv zu bedienen. Also man braucht da irgendwie keine riesen Einarbeitungszeit. Dann kann man die Boards auch freigeben und mit anderen teilen, was ich auch super praktisch finde. Ich habe zum Beispiel für die Teilnehmer auf meinem Kurs einfach Online-Marketing ein Inspirationsboard erstellt, wo sie Textinspirationen und Ideen und persönliche Geschichten und so weiter sammeln können, als Inspirationshilfe für richtig gute Social-Media-Beiträge oder Blogartikel. Und dieses Board kann ich eben ganz leicht mit den Teilnehmern teilen. Das ähm, kenne ich nicht so viele andere Programme, die das können. In Trello funktioniert das super. Und so konnte ich eben einmal diese schicke Boardvorlage für Content-Ideen erstellen und dann allen meinen Kursteilnehmern ganz einfach zur Verfügung stellen. Auch das finde ich einen riesen Vorteil von Trello. Ja, ansonsten, wie gesagt, es sieht gut aus. Wenn du mal einen Blick reinwerfen möchtest, dann dann guck dir mal den Blogartikel zu dieser Podcast-Folge an. Da habe ich auch einen Screenshot mit eingebaut. Da sieht man das so ein bisschen, wie ich das nutze. Eine weitere, Graph, eine weitere App, auf die ich auf gar keinen Fall verzichten möchte, ist Canva. Ich muss ja sagen, als Canva vor ein paar, paar Jahren auf den Markt gekommen ist, das war für mich so, als wären irgendwie alle meine Gebete erhört worden. Weil im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Online-Business-Menschen, die auch schon eine ganze Weile im Netz unterwegs sind, habe ich mich immer geweigert, mich irgendwie mit Photoshop zu beschäftigen. Ich glaube, ich habe vor zehn Jahren oder sowas habe ich mal eine ganze Woche damit verbracht, einen einzigen Facebook-Header zu basteln mit Photoshop und das Ergebnis war furchtbar und ich hatte irgendwie 20 Stunden damit verbracht und danach habe ich beschlossen, Photoshop und ich, wir werden niemals Freunde, das ist der größte Zeitfresser überhaupt und seitdem mache ich da einen Riesenbogen drumherum Natürlich hätte ich es vielleicht irgendwie lernen können, aber ab und zu muss ich auch sagen, ähm, Ist das bei mir so ein Grundsatzding und wenn mich eine App oder ein Programm einmal so richtig geärgert hat, dann äh, fällt es mir sehr, sehr schwer, das zu verzeihen. Also sorry, Photoshop, du und ich, wir werden niemals Freunde werden, aber ich habe natürlich nach wie vor das Problem, wie erstellt man schicke Grafiken, wie macht man Bilder schön. Ähm, Ich bin schon durchaus so ein Ästhetiker, was irgendwie meine Webseite angeht und schöne Grafiken und Bilder und äh, hübsche Quotes und ihr kennt ja die ganzen Sachen im Netz, die sind mir natürlich durchaus wichtig und deshalb, ach, da war einfach Canva für mich äh, wirklich, da wurden alle meine Gebete erhört mit diesem Programm. Wenn du mit Canva noch nichts zu tun hattest, lass mich kurz erklären, um was es geht. Canva ist ein browserbasiertes Grafiktool, also du kannst es komplett im Netz nutzen. Seit einiger Zeit gibt es auch eine Offline-Version und was das allerbeste an Canva ist, es gibt hunderttausend, wahrscheinlich Millionen von verschiedenen Grafikvorlagen, die super professionell designt aussehen, die schick sind, die sich an den neuesten Trends orientieren und die... Ähm, ja, die Photoshop-Legastheniker, sage ich immer, super einfach anpassen können. Also für Canva muss man wirklich nicht besonders viel können. Wenn man kein Auge für Grafik hat, dann orientiert man sich einfach an den schicken Vorlagen und Templates, die die App zur Verfügung stellt. Und wenn man Spaß an Canva hat, dann orientiert man sich auch an den schicken Vorlagen und Templates, die die App zur Verfügung stellt und verfeinert die noch und macht die halt noch cooler und noch toller und noch individueller. Also Canva ist wirklich, ja, mein Grafiktool Nummer eins, Ihr merkt schon, Canva und ich, wir haben eine ganz, ganz innige, ganz besondere Beziehung zueinander. Und das Schöne ist, inzwischen gibt es eben auch eine App von Kanal. Ja? Das heißt, ich kann meine Grafiken eben nicht nur am Rechner oder auf dem Laptop bearbeiten, sondern ich kann die auch auf dem Handy bearbeiten, was mir gerade, was meine Instagram-Geschichten angeht, unheimlich viel Arbeit abnimmt und für mich total praktisch ist. Ich muss zugeben, ehrlicherweise sagen, ich finde die App jetzt nicht so praktisch, um komplett Grafiken von vorne oder ganz ganz neu zu erstellen. Dafür ist mir einfach der Bildschirm zu klein und dafür finde ich es auch so ein bisschen zu unpraktisch, jetzt hier ganz komplizierte Grafik ähm, arbeiten, auf so einem mini kleinen Bildschirm zu machen, aber wofür es super geeignet ist, du kannst erst auf dem Laptop ähm, deine Vorlage erstellen, du erstellst zum Beispiel eine Vorlage für ein Titelbild für ein Instagram Reel, dafür benutze ich das im Moment fast täglich und Dann hast du diese Vorlage abgespeichert und wenn du dann Instagram Reel auf dem Handy, mit dem Handy erstellst, ähm, dann gehst du einfach in Canva, in die App rein, ähm, passt dann einfach das Titelbild an, so wie du das gerade brauchst. In meinem Fall ist es meistens so, dass nur ein Bild ausgetauscht werden muss und dass ich ein bisschen den Text anpassen muss. Dann lade ich das runter runter und kann es sofort verwenden. Also wie gesagt, größere Grafikarbeiten mache ich lieber auf dem Laptop. Ich erstelle mir meistens auf dem Laptop die Vorlagen und dann kann ich die über die canva ab auf dem Handy ganz, ganz leicht anpassen. Also es ist echt ein cooles, cooles Programm. Wer Canva noch nicht nutzt, guck's dir unbedingt an. Ich kann es absolut empfehlen. Canva und ich führen wirklich seit Jahren eine ganz intensive Liebesgeschichte miteinander. Coole, coole Sache. Und wenn wir beim Thema Instagram Reels sind, dann muss ich euch doch InShot vorstellen. InShot ist mein mobiles Videostudio für alle Lebenslagen und eine meiner absoluten absoluten Lieblings-Apps, seitdem ich TikTok und Instagram Reels für mich entdeckt habe. Also es ist wirklich eine schicke, schicke Sache. Ehrlicherweise muss ich sagen, es hat bei mir auch einige Zeit gedauert, bis ich irgendwie meine Liebe zu Videos entdeckt habe. Also lange, muss ich ehrlich sagen, war ich viel zu schüchtern, mich vor die Kamera zu stellen. Mir war das unangenehm. Ich fand meine Stimme ätzend. Ich hatte das Gefühl, ich sehe auch irgendwie immer so ein bisschen, ja, ich sehe halt aus wie die eine Mutti von vier Kindern, ja, also ich ich weiß nicht, ich bewundere immer jeden der irgendwie geföhnt, geschniegelt und gebügelt vor der Kamera steht, aber bei mir ist meistens so, dass irgendwo ein Nutella-Fleck ist oder dass irgendwo ein Kaffeefleck ist oder dass die Haare irgendwie gerade nicht so gut sitzen und keine Ahnung, es, es war lange so, dass mir da einfach mein Selbstbewusstsein einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Inzwischen ist es so, dass die Kinder so ein bisschen aus dem Nutella- Patsche-Alter raus sind, passiert immer noch, aber dann meistens äh, unterhalb der Kameraeinstellung, ja, weil inzwischen habe ich die nicht mehr ständig auf dem Arm. Und gleichzeitig ist es so, dass mein Selbstbewusstsein in Sachen Videoaufnahme auch einfach ein bisschen gewachsen ist und mir gewisse Dinge einfach nicht mehr so unangenehm sind. Also wenn du sagst, boah, das Thema Video, Anne, da mache ich lieber dreimal einen Bogen drumherum. Ich kann dich nur ermutigen, es ist absolute Übungssache. Die ersten zehn Videos sind schrecklich, die nächsten fünf Videos sind ein bisschen schrecklich und danach fängt es an, richtig Spaß zu machen. Bei mir hat dieser Prozess leider viel zu lange gedauert, aber ich glaube, du kannst das auch alles in einem Monat schaffen, wenn du dich einfach ab und zu traust. Ja, wenn du dich traust wenn du aus der Komfortzone rausgehst und ab und zu mal ein Video erstellst. Aber jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich wollte ja nicht über meine Videopanik oder meine Kameraangst sprechen, sondern ich wollte eigentlich über InShot sprechen. Und das ist einfach so cool, wenn du dich an das Thema Videos heranwagst oder wenn du sagst, okay, ich nutze jetzt wirklich mal Instagram Reels. Das ist aktuell der absolute heiße Scheiß auf Instagram. Wenn du Reichweite möchtest, wenn du Aufmerksamkeit möchtest, dann kommst du aktuell an den Reels nicht vorbei. Dann ist InShot genau die App, die du brauchst. Es ist einfach, wie gesagt, ein mobiles ähm, Videostudio fürs Handy. Du kannst damit deine ähm, Clips ganz einfach schneiden, du kannst Ton hinzufügen, du kannst den Ton auch rausschneiden, du kannst Voice-Over-Aufnahmen dazu fügen, du kannst Sticker einfügen, du kannst die Videos schneiden und das alles wirklich nur mit dem Zeigefinger. Ähm, Es ist ein bisschen, man muss es ein bisschen üben. Also die ersten zwei, drei Videos Lass dir gesagt sein, das wird dann einfach, die dauern einfach ein bisschen länger. Das liegt einfach in der Natur der Sache. Aber danach ist es wirklich super, super einfach, damit Videos zu erstellen. Und ganz ehrlich, ich habe damit auch schon ähm, Videos für meine Kurse geschnitten. Ja, also das ist wirklich so diese App, diese mini, mini kleine Handy-App. Die ist so leistungsstark. Also ganz, ganz großes Like. Das ist wirklich ein kleines Wunder. Das ist wirklich eine kleine Wunder-App fürs Handy. Ähm, Da bezahle ich auch sehr, sehr gerne übrigens für die kostenpflichtige Version, denn ähm, das bietet mir einfach so viele Vorteile. Das ist sonst kaum zu toppen. Die zweite App, die ich dir in dem Zusammenhang empfehlen möchte, wenn es um das Thema Videos geht, ist Capwing. Capwing habe ich, glaube ich, Anfang letzten Jahres entdeckt. Die gibt es nämlich auch noch nicht so lange. Und das ist auch eine von diesen Alleskönnern-Apps im Videobereich. Eigentlich ist Capwing ähm, ein browserbasiertes video browserbasiertes Videoschneideprogramm oder Videobearbeitungsprogramm. Aber die haben dann einige Monate später eben auch eine App rausgebracht. Und äh, mit Capwing kann man auch im Videobereich unglaublich viel machen. Wofür ich Capwing super gerne einsetze ist, um meinen Videos Untertitel tu- zu spendieren. Ähm Untertitel sind ein wichtiges Thema im Netz. Studien zeigen, dass die meisten Leute mit Ton aus im Netz unterwegs sind. Das heißt, wenn wir wollen, dass die unsere Videos tatsächlich auch verstehen, dann müssen wir unsere Videos mit Untertiteln versorgen. Und natürlich können wir für jede Einstellung dann irgendwie manuell den Untertitel reinhacken. Gerade wenn ein Video länger als 15, 30 Sekunden ist, kann das aber ganz schön viel Arbeit sein. Und da sind so Untertitel-Apps eine ganz praktische Sache. Und was ich bei Capwing super cool finde, die haben ein automatisches ähm, Untertitel-Generierungstool mit drin, das auch Deutsch kann. Und das kann auch relativ gut Deutsch, das heißt du stellst einfach ein, du möchtest deine Untertitel auf Deutsch haben, lässt dein Video darf nicht länger als zehn Minuten sein einmal durch Capwing durchrödeln und dann spuckt dir Capwing eben die Untertitel aus, man muss die noch ein bisschen nachbearbeiten, manchmal, wir sprechen ja immer nicht so ganz gerade, ist mir gerade zum Beispiel passiert oder ab und zu ähm, versteht das Programm auch nicht jedes Wort, wenn man ein bisschen Dialekt spricht oder wenn man ein bisschen schneller spricht, muss man noch ein bisschen gucken, aber grundsätzlich nimmt das einfach jede Menge Arbeit ab und Und geht natürlich deutlich schneller, als wenn ich jeden Untertitel da manuell einpflege. Dafür ist, Cap- also wie gesagt, Capwing ist eine super Sache, um Untertitel einzupflegen. Man kann auch wunderschöne Memes mit Capwing erstellen. Da haben die auch verschiedene Vorlagen zu, finde ich auch ganz praktisch. Ja, und sonst kann man auch noch ein paar gängige Sachen machen, wie ähm, Filme schneiden und so weiter. Bei mir ist meistens so, dass ich Capwing Hand in Hand mit InShot verwende. Für die einen Aufgaben ist das eine Tool besser, für die anderen Aufgaben ist das andere Tool besser. Und zusammen sind die echt ein unschlagbares Team auf meinem Handy. Und last but not least möchte ich dir noch Agora Pulse vorstellen. Das ist ein Social Media Management Tool, das ich mir im letzten Jahr gegönnt habe. Ehrlicherweise muss man dazu sagen, für die die meisten Einzelunternehmen ist es vielleicht ein bisschen überdimensioniert. Aber wenn du ein größeres ähm, Online-Business-Unternehmen hast und sehr, sehr intensiv Social Media nutzt und auch regelmäßig Anzeigen zum Beispiel schaltest oder wenn du Social-Media-Accounts von Kunden betreust, also zum Beispiel, wenn du als Social-Media-Manager arbeitest, bei einer Agentur arbeitest oder selbst eine Agentur hast, dann ist Agora Pulse auf jeden Fall ein Tool, das du dir mal angucken solltest. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich während der Meet-the-Blogger-Challenge immer hunderte von Kommentaren und Messages pro Tag habe und da hat mir Agorapulse im letzten Jahr total geholfen, diesen riesen, riesen Aufwand und dieses riesen Aufkommen von Nachrichten wirklich gut zu verwalten, zu gucken, dass auch jeder eine Antwort bekommt, dass niemand hinten runterfällt und dass ich auch nicht vergesse, was ich mit den jeweiligen Leuten besprochen hatte. Das ist nämlich dann bei so einem hohen Aufkommen gar nicht so einfach und gleichzeitig ist es eine coole Sache. Du kannst bei Agorapulse total cool im Team arbeiten. Das heißt, meine Assistentin, die konnte zum Beispiel einige Nachrichten dann vorfiltern oder selber beantworten und hat dann die restlichen Nachrichten zu mir rübergeschoben. Das heißt, wir konnten da ein bisschen gemeinsam arbeiten und halt gemeinsam gucken, dass alle Kunden wirklich eine Antwort bekommen und sich bei uns gut aufgeholt fühlen, aufgehoben fühlen. Wie gesagt, wenn du am Anfang von deiner Social Media Reise stehst, dann gibt es andere Tools. Da gibt es auch Tools, die du ähm, sehr, sehr, sehr lange kostenlos nutzen kannst. Sieh dir mal Hootsuite an, sieh dir mal Buffer an. Das sind alles Tools, die ich empfehlen kann. Aber wenn du Social Media wirklich intensiv nutzt, wenn du sagen würdest, du bist eine Social Media, media power userin oder du verwaltest noch die accounts von kunden dann würde ich dir agorapals auf jeden fall ans herz legen es gibt eine schicke app mit der man das ganze Thema, mit der man die Accounts dann auch auf dem Handy verwalten kann. Es gibt eine richtig richtig gute Analyse, ähm, die ich sehr sehr liebe, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der Beste, ich bin nicht so ein Riesenzahlenmensch, mir macht das keinen Spaß. Ich weiß, es ist wichtig, ich weiß, also ich bestehe immer drauf, dass die Zahlen gut ausgewertet werden und da macht es mir Raupalz halt auch ähm, sehr sehr einfach, weil die ein schönes Analysetool haben, die spucken sofort einen netten Report aus, ähm, der auch relativ selbsterklärend ist und mir direkt sagt, worauf ich achten muss. Also ja, es ist teuer, aber für mich hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Äh, vielleicht noch kleines Sternchen: Dies ist keine Werbung, sondern das ist absolut aus Überzeugung. Ja, das sind so die Apps, die ich täglich nutze, die bei mir täglich im Einsatz sind und die ich vor allen Dingen auch auf dem Handy nutzen kann und die es mir eben dadurch auch erlauben, mobil von überall zu arbeiten und eben diese kleinen Zwischenpausen auch mal zu nutzen, um schnell was fertig zu machen und die es mir hier erlauben, möglichst flexibel auch irgendwie so dieses ganze Familienleben, aber auch meinen Arbeitsalltag zu balancieren, ohne so ganz, ganz starre Arbeitszeiten zu haben. Ich bin super gespannt, was die Social-Media-Tools sind, die dir den Alltag erleichtern. Erzähl es mir gerne auf Social Media. Du findest mich immer auf Instagram unter Anne Häusler oder auch gerne in meiner Facebook-Gruppe Blog und Business. Da sprechen wir in dieser Woche nämlich auch ausführlich über das Thema App und Tools, die uns das Online-Business erleichtern. Wenn du noch nicht in meiner Gruppe bist, dann klick einfach auf die Show Notes. Da findest du den Link und ich freue mich drauf, dich möglichst bald in meiner Gruppe Blog und Business zu begrüßen. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich möchte dich noch kurz daran erinnern, am 1. Mai startet wieder die Meet-the-Blogger-Challenge. Die Challenge für alle Content-Creators, ähm, Content-kreierenden Unternehmen im Netz und natürlich auch Blogger. Es geht darum, Instagram mal richtig auszuprobieren, aber vor allen Dingen auch, sich untereinander zu vernetzen, neue Kontakte zu machen, neue nette Leute im Netz kennenzulernen und von anderen kleinen Unternehmen und Content Creators zu arbeiten. Äh, sorry, und vor allen Dingen von anderen kleinen Unternehmen und Content Creators zu lernen und sich mit denen auszutauschen, finde ich immer ein super spannendes und super wichtiges Thema. Markiere ihr gerne schon den 1. Mai. Die Challenge wird wie immer 14 Tage gehen. Und ich habe noch einige Überraschungen im Ärmel, die ich dann im weiteren Verlauf der nächsten 30 Tage verraten werde, bis es losgeht. Vielen, vielen Dank, dass du in dieser Woche wieder dabei warst. Ich wünsche dir eine sonnige Woche. Hier soll die ganze Woche strahlend blauer Himmel und äh, strahlender Sonnenschein herrschen. Ich freue mich da schon riesig drauf, viel Zeit draußen zu verbringen. Und ich hoffe, dir geht's ähnlich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.